0: al podcast para padres de Montevelo Academy, un espacio dedicado a enriquecer tus herramientas y estrategias como madre o padre. Vamos ahora a nuestro episodio de hoy. Saludos queridos papás y mamás. Hoy vamos a hablar sobre cómo entender y manejar mejor Los miedos, los temores que dadas las actuales circunstancias van a aparecer en las mentes y corazones de nuestros hijos de una u otra forma, en unos grados mayores o menores pero a todos nos está causando algo de temor y de ansiedad ver todo lo que el COVID-19 y su expansión está provocando en nuestras vidas y los niños son frecuentemente víctimas más fáciles del miedo y el temor porque obviamente se sienten mucho más vulnerables que nosotros a todo lo que ocurre a su alrededor hemos tenido el gusto de conversar vía telefónica a través de nuestros equipos con muchos de ustedes ya durante las últimas dos semanas y muchos de ustedes amablemente nos han dejado aconsejarles, darles herramientas orar con ustedes y por ustedes y de igual manera muchos nos han manifestado su inquietud qué hacer, cómo hacer frente a los miedos, temores ansiedades que van apareciendo en las mentes y corazones de sus hijos. Pues bueno, a través del podcast de hoy espero brindarles algunos materiales que les sirvan. En la descripción del podcast de hoy también encontrarán un link a material digital que les va a servir para manejar los cuatro tipos de temores que vamos a analizar hoy en la vida de nuestros hijos. Habrá una versión para niños y una versión para adolescentes. Arranquemos. Muchos de ustedes nos han dicho, ¿saben qué? Yo trato de mantener a mis hijos con su mente ocupada en sus clases, en sus actividades. Hemos incluso puesto en práctica algunas de las recomendaciones para hacer actividades en familia. Sin embargo, de rato en rato, todas esas distracciones positivas que tratamos de generar en casa se nos agotan y noto. Puedo ver como papá, puedo ver como mamá, algo de ese temor y de ese miedo resurgir en mis hijos. Cuando inevitablemente entran a las redes sociales o nos sentamos juntos a ver las noticias y ven lo que está ocurriendo, eso les afecta. Y déjame decirte que es normal que les afecte. El miedo es natural. Es parte de una herramienta instintiva que Dios puso en nosotros para poder determinar cómo responder frente a los riesgos reales o potenciales que enfrentemos en la vida. Sin embargo, existe una diferencia enorme entre tener miedo a algo como una respuesta natural a ese estímulo versus dejarte dominar o controlar por ese miedo. No es extraño ni es anormal que tu hijo o tu hija experimenten ese miedo. Lo que no es saludable para ellos es que se dejen controlar, que su mente o su corazón se vuelvan esclavos o víctimas de ese miedo al punto de que afecte su comportamiento, su desempeño, sus relaciones o su estado emocional. El coronavirus nos ha traído a todos mucho miedo, y como para algunos papás, sobre todo los que tienen niños pequeños, les ha sido difícil poder explicar en términos adecuados para ellos, como a cualquiera de nosotros nos pasaría, lo que es este virus y cómo está funcionando. Incluso los niños no logran entender por qué no se les deja salir de casa o por qué no pueden abrazar a sus abuelos o por qué tienen que estar lejos de ciertas personas. Sin embargo, insisto, en medio de todo eso, hay cosas que podemos hacer, herramientas que podemos usar. Y lo más importante... Frente a cualquier temor, una de las cosas que uno espera poder escuchar, una de las cosas que uno espera poder saber con certeza, es que no estás solo. Y déjame decirte a ti, querido papá, querida mamá, que lo primero que espero que tú tengas en claro a través de esta serie de herramientas, es que no estás solo. Dios está contigo. Si buscas su apoyo y su ayuda, Él te la va a brindar. Y segundo... Estamos también nosotros. Montevideo es una familia y queremos apoyarnos y cuidarnos entre todos. El miedo. La ansiedad. Son comunes. De hecho, uno de cada ocho niños en circunstancias normales experimenta miedos o temores en su proceso de desarrollo que de una u otra forma alteran o afectan su comportamiento, hábitos o rutinas. Sin embargo, Puedes imaginarte qué tan afectados pueden llegar a estar los niños frente a algo tan masivo y extraño, algo que no habíamos visto antes y que ninguno de nosotros estuvo preparado para enfrentar, ni externa ni internamente. Estas emociones pueden afectar muchas cosas en tu hijo. Quizás tú digas, bueno, yo no le he notado a mi hijo o a mi hija asustado o temeroso, pero quizás has notado otro tipo de evidencias de esa ansiedad o temor afectaciones en su sueño, cambios en su estado de ánimo, alteración en su apetito, mayor irritabilidad o una variación en su nivel de actividad normal. Existe una gran cantidad de temores que son comunes y relativamente normales en la vida de cualquier niño mientras va creciendo. Sin embargo, insisto, debemos ser padres proactivos y madres proactivas que puedan ver este momento en la vida de sus hijos como una oportunidad para ayudarles a enfrentar proactivamente el manejo de esta emoción que se va a producir en ellos por la cantidad de estímulos que van a recibir de ti o de otros un manejo prudente y sabio y sobre todo bíblico del miedo de la ansiedad hará de nuestros hijos personas más resilientes y fuertes y hoy vamos a tener una perspectiva que se va a enfocar en cuatro tipos de temores físicos, emocionales, espirituales y mentales uno de esos efectos del temor es la ansiedad un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud una enorme excitación y una extrema inseguridad basado en algo que puede estar ocurriendo o que está ocurriendo muchas cosas pueden despertar durante este tiempo ansiedad en tus hijos y quiero pedirte que para más detalles insisto vayas al material escrito que vas a encontrar adjunto en el link de este podcast sin embargo cuál debe ser nuestra perspectiva cómo le damos una perspectiva saludable a esto sobre todo bíblica bueno vamos a la biblia filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es un pasaje maravilloso, porque nos dice que podemos confiadamente acercarnos a Dios para presentarle todas nuestras necesidades. Y que Él, a cambio de eso, nos brindará la paz de saber que tenemos alguien más grande y más fuerte que nosotros, que cuidará de nosotros y nos acompañará durante los tiempos difíciles. ¿No te has dado cuenta de que es muy similar a lo que tu hijo o tu hija buscan? Quieren estar cerca de ti cuando se empiezan a poner ansiosos. Quizás de estos días has notado que hay momentos en los que mm, sí, tu hijo quiere estar solo, pero en otros momentos no se quiere desapegar de ti. Vimos algo similar cuando tuvimos esa época de riesgos por el uh, potencial por la potencial erupción del Cotopaxi o tuvimos terremotos y la tierra seguía te- re- teniendo réplicas. Entonces los niños no querían estar lejos de sus padres y el nivel de ansiedad era mucho más alto. Hoy en día quizás muchos de ellos se sienten un poquito más seguros porque están en casa con ustedes. Sin embargo... Tú podrás notar que no quieren que salgas o quieren estar pegados a ti. Y hay ciertos momentos donde incluso eso te desespera porque tienes que trabajar o hacer las tareas de la casa. Pero en el momento que tú dices que vas a salir o te ven ponerte la mascarilla y los guantes para ir a hacer compras o buscar medicamentos, ellos pff, elevan su nivel de ansiedad y te dejan saber que no quieren que tú te alejes de ellos. En el material les doy algunas pautas para el manejo y te recomiendo analízalas. Y sobre todo, ponlas en práctica. El nivel 2, que está alrededor del miedo, es la preocupación. Es permitirte a ti mismo, o en el caso, tu hijo, estar pensando y pensando y pensando en algo, hasta el punto de sentirte desesperado, de sentir angustia por ese pensamiento que está dando vueltas en tu cabeza, que te preocupa. Y de hecho, la preocupación es interesante. Nos da la sensación de que nos movemos, de que estamos haciendo algo. Pero un profesor mío solía decir la preocupación es como una silla mecedora. Te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ninguna parte. Hay muchas preocupaciones que afectan hoy en día la mente y el corazón de tus hijos. ¿Están preocupados por ti? ¿Están preocupados por sus familias? ¿Están preocupados por sus mascotas? ¿Están preocupados por su escuela? ¿Están preocupados por sus profesores? ¿Están preocupados por las conversaciones que te han escuchado tener con otros adultos acerca del trabajo, las finanzas, la comida? No es tu culpa. Es normal. Vivimos bajo el mismo techo. Pero es importante que tú notes que ellos se van a preocupar, no importa qué hagas ni cuánto trates de protegerles de esa información, lo cual puede ser adecuado. No te ellos pierdas el siguiente episodio para más herramientas que, que te van a ayudar a hacer la clase de tu hijo necesita y la manejes de la manera adecuada. Una forma maravillosa de ver el mañana, lo que podría ser que nos preocupa, es la que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versos 25 al 27. Jesús les dijo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más importante que la comida y el cuerpo más importante que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos Ustedes son mucho más valiosos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones puede alguno de ustedes añadir un solo momento más a su vida? La respuesta es no. La preocupación para el caso es inútil. Va a venir porque somos seres pensantes, pero tenemos que procesarla adecuadamente para que no nos atormente. En el documento también vas a encontrar algunas pautas que te sugiero medites y pongas en práctica para el manejo de la preocupación. Para los siguientes dos niveles, nos vemos en el siguiente episodio.